0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. srpna. V Rimini byl zahájen 31. ročník mítingu Přátelství mezinárody.
1: Hned v 18. jazycích zároveň vyjde na první neděli postní příštího roku druhý díl knihy Benedikta 16. Ježí z Nazareta.
0: Pákistánští biskupové prosí o pomoc pro poškozené v nedávných povodních.
1: To jsou hlavní témata naší spravodajské relace, kterou vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Brunková.
0: Právy vatikánského rozhlasu.
1: Riminy. Svědčit v naší době o tom, že velké věci, po kterých touží lidské srdce, se nalézají v Bohu. To je povzbuzení Benedikta XVI. k účastníkům 31. mítingu Přátelství Mezinárody v Rimini. Míting pořádá hnutí Komunione e Liberazione a včera dopoledne ho zahájila Mše svatá, které předsedal biskup Francesco Lambiázi. Míting zahájilo poselství Benedikta XVI., v němž varuje před rizik čistě materialistického pojetí života. Přirozeností člověka je jeho srdce, které touží po velkých věcech. Tato touha je nezaměnitelným lidským rysem, pohání k veškerému konání, od zaměstnání po rodinu, od vědeckého bádání po politiku, od umění po reakci na každodenní potřeby, připomíná poselství. Každý člověk tuší, že právě v uskutečnění nejhlubších tužeb svého srdce může člověk najít možnost se realizovat, naplnit se, stát se skutečně sám sebou. Člověk je často v pokušení zastavit se u malých věcí, u těch, které poskytují uspokojení a rozkoš, u věcí, které uspokojí na okamžik, a věcí stejně snadno dosažitelných jako klamných, pokračuje papež. Bůh přišel na svět, aby v nás vzbudil žízeň po velkých věcech. Abychom mohli Boží něhu přejmout, musíme očistit své přání a touhy. To je náš život, cvičení se v touze. Citoval Benedikt 16. svatého Augustína. Boha můžeme požádat o všechno, co je dobré. Dobrota a moc Boží neznají hranice mezi věcmi velkými a malými, mezi hmotnými a duchovními, mezi pozemskými a nebeskými. V dialogu s ním, pokud mu předložíme celý svůj život, se naučíme toužit po dobrých věcech, hluboce toužit po Bohu samotném. Benedikt XVI. ve svém poselství také připomněl páté výročí smrti zakladatele hnutí komunione e Liberazione Luigiho Právě jemu míting v Rimini věnoval krátké video. Riminy je město zábavy, ale už 31 let se zde laici snaží mluvit o spiritualitě, potvrdil v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas místní biskup.
0: Zdá se mi, že míting je kus duše, kterou se laici z Komunione e Liberazione snaží tomuto městu vrátit. Riminy jako továrna na zábavu je kliše kolektivní představy. Ale v Rimini je také združení papeže Jana 23. a právě náš mítink. A máme aktivní lajky. Připomejme pět tisíc bratrů a sester v hnutí komunione e Liberazione, tři tisíce a dva tisíce členů katolické akce.
1: Včera byl na mítinku v Rimini také představen první svazek italského vydání Opera Omnia Josefa Racingra. Věnovaný je liturgii a jeho vydání připravilo vatikánské knižní nakladatelství. Myšlenka uspořádat opera Omnia Josefa Ratzingra se zrodila v Německu, kde je hlavním editorem souhrného vydání řezenský biskup Ludwig Müller. První z 16 svazků tu vyšel už v říjnu 2008. VATIKÁN Druhý díl knihy Benedikta 16. Ježíš z Nazareta vyjde 13. března a hned ve 20 zemích zároveň. Nejnovější papežova kniha je nyní v rukou vatikánských překladatelů. Celkový náklad překročí 2 miliony exemplářů. Informoval o tom ředitel vatikánského knižního nakladatelství Pater Giuseppe Costa. Tento italský salesian představil plány nakladatelství na 31. mítingu Přátelství národů v Rimini. S největším ohlasem se setkala právě očekávaná kniha Benedikta
0: XVI. Pracují na ní překladatelé ze státního sekretariátu. Je to velmi důležitá a obtížná etapa práce. Text se nyní překládá do 18 jazyků, protože právě stolika nakladatelství jsme zatím uzavřeli smlouvu. Knihu svatého otce jejímž tématem bude Velikonoční tajemství, tedy Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvý vstání, pak vydají všechny zároveň. Samozřejmě se pak počítá s edicemi v dalších jazycích. Světová premiéra v těchto jazycích je plánována na první neděli postní. Překlady mají být hotové do 15. ledna. V tu chvíli také předáme text jednotlivým nakladatelům, aby mohli připravit knihu do tisku. Chceme, aby se ta společná premiéra stala celosvětovou mezinárodní událostí.
1: Jak uvedl pater Kosta, Vatikán přistupuje k vydání druhého dílu Papežovy knihy jinak než v případě dílu prvního. Překlad byl tentokrát svěřen pracovníkům státního sekretariátu, nikoli v překladatelům zvenku, kteří si dříve nedokázali poradit s teologií Josefa Ratzingera. Knihu tentokrát také vydají výlučně katolická nakladatelství. Ředitel Libreria Editrice Vatikána také prozradil, že kniha má devět kapitol inspirovaných Evangeliem svatého Lukáše. Věnuje se poslední etapě Ježíšova života, počínaje triumfálním vězdem do Jeruzaléma. Benedikt XVI. v současné době pracuje už nad posledním svazkem trilogie o Ježíši z Nazareta, věnovaném Ježíšovu dětství, uvedl pater Costa.
0: Nový anglický překlad římského misálu je hotov. Velká veřejná zkouška ho čeká při zářijové cestě Benedikta XVI. do Velké Británie. Papežský ceremoniář? Páter Guido Maríny potvrdil, že plánované liturgické slavnosti se budou z části řídit novým překladem. Jde zejména o mešní hymny, jako například Gloria. Nová verze obřadů vstoupí v platnost počínaje adventem příštího roku. Jak oznámil předseda amerického episkopátu kardinál Francis George, od 27. listopadu 2011 nebude povolené používat v katolických kostelech Spojených států žádné jiné vydání římského misálu. Nový překlad je plodem osmileté spolupráce představitelů anglofonních episkopátů pěti kontinentů a Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Změněno bylo 12 odpovědí věřících a nevelké změny byly provedeny také v textech pronášených celebrantem. Řád a struktura mše se vůbec nemění. Do misálu byly začleněny připomínky nových svědců, přidaných do liturgického kalendáře v posledních desetiletích, nebo děkovná mše za dar lidského života uvedl otec Richard Hillgartner místo předseda sekretariátu amerického episkopátu pro liturgii. Podle prvních ohlasů nový překlad lépe odráží bohatství latinského textu a je poetičtější než dosavadní.
1: VATIKÁN Církev spravuje v misijních územích na celém světě stovky Center prevence a péče o nemocné AIDS. Děje se tak nezřídka prostřednictvím Kongregace pro evangelizaci národů, která mohla letos díky štědrému dárci rozdělit 1 200 000 euro 131 centru v 41 zemích světa. Většinu pomoci obdržela Afrika, kde dostalo podporu 104 center ve 24 zemích. Potom následuje Amerika se 14 asistenčními centry v šesti zemích, dále Ázie, kde pomoc dostalo 11 center v devíti zemích, a nakonec Oceánie, kde se pomoc týkala 3 center ve dvou zemích. Referuje o tom dnes agentura Fides, tisková agentura zmíněné kongregace. AIDS je jednou z nejrozšířenějších pandemií na celém světě, zejména v Africe. Přestože nové výdobytky medicíny a objevy stále účinnějších léků dovedou velké množství nakažených osob léčit a vyléčit, tato nemoc si každoročně vyžádá velký počet obětí. Je proto velmi důležité prosazovat patřičné programy prevence, aby lidé pochopili, že se vystavují velkému riziku, pokud se dostávají do kontaktu, zejména intimního, s lidmi, kteří jsou nositeli tohoto viru. Kromě toho určil misijní vatikánský úřad přibližně 300 tisíc euro na podporu uprchlíků, zejména v zóně Likuala v republice Kongo, Darfuru v Súdánu, Gulu v Ugandě a lidem postiženým zemětřesením na Haiti. Uprchlíci žijí v mnoha částech světa v ubohých podmínkách, trpí hladem v důsledku válek a přírodních pohrom a jsou proto velkou výzvou. Pomáhat jim není jenom gesto křesťanské lásky, ale také projev solidarity, diktované sociální spravedlností, na níž mají nárok všechny národy.
0: Washington. Hnutí pro život ve Spojených státech adresovalo výzvu všem poslancům sněmovny reprezentantů, aby podpořili doplňující zákon, který znemožní financovat interrupce na požádání z peněz daňových poplatníků. V dopise podepsaném kardinálem Danielem Dinardo předsedou Hnutí pro život je zdůrazněno, že návrh zmíněného doplňujícího zákona má již ve sněmovně 166 stoupenců, včetně 22 zástupců demokratické strany. Tento návrh, píše kardinál, by definitivně zavedl postoj, který je více než 35 let mocným tématem z hody názorů jak na rovině občanské, tak na rovině vlád jednotlivých států. Federální vláda by proto neměla používat peníze daňových poplatníků na podporu a prosazování interrupcí. Předseda amerického hnutí pro život pak dále upřesnil, že z nedávné debaty o reformě zdravotnictví někteří milně vyvodili, že už není zapotřebí restriktivního dodatku týkajícího se interrupcí, poněvadž tato matéria byla již ošetřena tzv. Hajdovým dodatkem. To však není pravda, píše kardinál Dinardo protože zmíněný dodatek odnímající fondy interrupcím a zdravotním projektům, které je zaručují, je ve skutečnosti pouhou klauzulí charty služeb týkajících se práce a zdraví. Navíc je třeba říci, zdůrazňuje kardinál, že ačkoliv politika amerického kongresu byla v tomto směru po desetiletí skutečně konzistentní, neplatí to již o jejím uskutečňování, které bylo zlomkovité a někdy neadekvátní. Kardinál Dinardy pak v závěru navíc podotýká, že žádná nemocnice, doktor nebo zdravotnice by neměly být nuceni konat zákrok jen proto, že je zákonem povolený, pokud nemohou ve svém svědomí přijmout účast na likvidaci lidského života.
1: Islámavat. K pomoci pro poškozené v nedávných záplavách vyzývají pákistánští biskupové. Ve společném apelu připomínají, že jde o největší živelnou katastrofu, která se kdy dotkla jejich vlasti. Podle údajů OSN se v dosahu povodně ocitlo 15 milionů lidí. Voda zničila 900 tisíc domů. Nejméně 5 milionů lidí zůstalo bez střechy nad hlavou. Počet potřebných lidí, kteří naléhavě potřebují pitnou vodu a výživu, vzrostl z 6 na 8 milionů. Povodně si vyžádali 2000 lidských životů, nyní se ale očekává druhá vlna úmrtí způsobených skaženou vodou. Za nevyjasněných okolností začínají také mizet děti, které se po ztrátě rodiny stávají snadnou kořistí únosců, varují nevládní organizace. Na zítřejší den, 24. srpna, vyhlásili Pákistánští biskupové den modliteb za oběti povodní. Ve všech kostelech bude vystavena nejsvětější svátost. Před tváří Nejvyššího budeme prosit o smilování, odpuštění našich hříchů a ochranu před další zkázou. Stojí ve společném prohlášení katolických biskupů Pákistánu.